1: 一学生就是跟女孩聊天啊，嗯，那个说，那个女孩说，我们就跟男孩跟女孩说，我们爬山去吧。啊，女孩说这个我很累。那那男孩说没关系，那个你累我可以背着你啊。女孩说我很重的啊。男说没事，三百斤的野猪我都背过。女孩就不理他了，就是这个，如果这个没法理对。但是他自己他不知道为什么，他觉得我跟他聊天开玩笑挺好的。就是如果他不不把那聊天记录给我看的话，让他单独来陈述这个事儿的话。他会说我：“我我们俩聊的挺好，他为什么突然不理我了？本来还是要跟我爬山的。对吧？所以好多就是好多男孩，他情商很低、嗯
2: 。他这个是犯了，就是男性思维跟女性思维的不一样。其实我觉得
1: 这是一个什么呀？这都这都不是男性思维和女性思维这个是什么一样的，就是一个很很细枝末节的一个生活一个生活沟通方式常识的问题吧？就女孩不喜欢，就是你不能用野猪来比喻女孩啊，跟的跟女孩建立这种比喻关系。”
2: 但其实前面一句话说我们去爬山吧，女女孩说很累，
1: 这个时候不，女孩说好呀，但是我但是我有点累，怎么办呀、哦？啊，男孩说我累，哦、我我背着你啊。但这时候你看，当时我背着你时候，女孩说我很我很重的，这个、其实是友好的，嗯，因为如果这女孩跟她想保持距离的话，就说不用了
0: ，就会很客气、嗯。当女孩
1: 说我很重的，其实按照我们的理论呢，这是下切，就是继续去深入的讨论这个话题。嗯、本来是一个很友好的一个方向，然后她一句话把这个
2: 。男生应该怎样
3: 回答才会讨得女生欢心
1: ？就是你一点都不重啊啊！你怎么会重呢啊
3: ？<笑><笑>对，是是，应该说你你很
2: 轻。对，总结一下，就是嗯、呃、阮琪老师对男性，就是男生在交往过程中有比较重点的几点建议吗？嗯
1: ，因为我我所接触的大部分是那些可能怎么说呢？是、呃、宅男。宅男
2: 。我们的听众也大部分也是宅男
1: 。也是宅男
2: 啊、嗯。对，因为他们是技术人员。
3: 这这个我觉得很难总结出几个点，就每个人的情况应该不一样。嗯，就宅男一般会犯共同的错误。就比如说我最近有遇到的一个例子是、嗯，我和这个男生第一次见面之后，我对他感觉是不好不坏。嗯。就是就可以继续交往的朋友是这种感觉嗯。嗯。然后呢，他从第二天开始每天给我打一到两个电话。
1: 嗯
3: 。他每打一个电话，我都感觉就要下
1: 降一分。一点对,对,对。
3: 打电话，他突然打过来，我我有一种被侵入感，不舒服。就是我看到您的三三原则里面好像都是短信的，对，这个我比较能接受短信。现在电话这种
2: 形式，就是你有很重要的事情才会
3: 打电话。他他他,他跟我交沟通的时候，我觉得我其实跟他明确表示我不大喜欢打电话这种方式。嗯、我觉得我刚刚做的事情被打断了，嗯、我可能在看一篇文章，看一个视频、嗯，还有甚至有一次我们正好在录音，嗯，然后他他有觉得很不能理解，他觉得。短信这个东西不能够表达我的那种感受、表达语气、嗯，而且我就想听你的声音，然后我说想听声音就微信呗。他说我就是很想打电话给你，就想听听。嗯、我就觉得那是你想听，又不是我想听，就没没打一次电话就就真的是后来越来越无法沟通，我就不想聊
1: 。对，所以所以就是追女孩有好多好多地方要注意，嗯，其实我也挺难说总结出三点，然后就<笑>这个事儿就、啊。<笑>嗯、太多的细枝末节，对，而且在在这方面就，就因为有有的男有的男人，就是他是就是一片空白，啊
3: 、哦，完全没有概念
1: ，完全没有概念，每一件事情每每一个道理他都不明白，所以这个就
3: ，嗯，推荐大家，如果是真的不明白，就先去、嗯、先去当任学小组委员会，
1: <笑>像那个男孩，就帮你举的例子那男孩，他可能也不知道、嗯，就也不知道他可能会从那哪儿看到的哈、啊，他以为这是一个。追女孩的一个正确的方式，是靠着这种自己的这种勇气和诚意可以感动你
3: 。会不会就确实会有女孩子喜欢这种方式呢
1: ？呃，也会有，有会有。但是其实呢，就我们已经把这事儿研究的比较透彻了哈。就如果那些有可能被这种行为感动的女孩和，和和你这种就最后把她拉黑的，那么其实你们你们这两个女孩在跟她交往的最初就会有态度上就会有一些差别。呃，我我就我想，这个男孩肯定你对他一开始就没有特别的，就没有多大的好感，就觉得一开始觉得是应该是能做个朋友还可以。嗯。那么我们就发现呢，如果是这样的女孩，就这样的关系的话，一般女孩跟他聊天的时候，不会对这个男孩有太多的关注，也不会太多的去倾诉自己的心事。那么我们把这个呢，就成为就成为好感分成了四个级，很很很很客观。你这就属于是最差的第四级。第四级的话呢、哦，最差的呀，就是、就一个一个女人对一个男人的很接触以后的好感呀、啊，是最差的最低的一级，低最低的一级的话呢，你就只能跟他就是拉开联系频率，呃，老老实实的联系。但是如果你对他的好感是达到第二级或者
3: ，怎么怎么样算一二三？我们就
1: 我们就特别，但这是这个很麻烦，有好多判断标准，但是都是客观的。好，好在这儿哈，虽然那个它很复杂，但它都是客观的。那么如果是高级别的话呢，他打电话。就是可以的，或者是每天联系是可以的，但是如果低级的话，就是拉黑的命运
3: 。这个必须得是非常亲热的，或者是我认为你有可能就是称我男朋友,男友，或者已经是男友了，才会有这种天天可以打电话的这种。对，但是，
1: 但是这个所谓的你认为啊，是我们是有一些我们在一块谈话的时候的你的一些语言上的一些客观的一些标志的，因为你光说我认为这还是一个主观的，嗯，对吧？那么。我们会看我们在聊天的时候，你说了多少你自己的心事，关于感受的、关于情绪的这些东西，我们是有一个有一个量表、一个刻度啊。那你对我有多少关注？你问过多少关于我的问题？而这些问题并不是直接问我挣多少钱、家里住多大房子，而是我平时喜欢做什么，呃，我的一些我自己的一些感受、兴趣。你关心的是这些东西的话，那么这又是一个好感的标志。如果把这些东西做一个集合的判断，达到一定的标准的话。那么我就可以跟你多打电话
2: 。我们之前就是第一次接触，就是逻辑思维有讲，就是您的这本书的时候，有提到一个呃，那个分级，那个分级升级，分层升级，呃，分分层升级理论。然后当时我们俩就是就是听完之后觉得很非常受用，嗯
3: ，觉得非常有道理。嗯，可以先说一下什么是分层升级理论
1: ？就是当一个男人。看到一个我自己喜欢的女孩，我的男性本能其实马上就会设定一个最终结果，就是跟她成为情侣啊，在一起，这是男性本能的。要不然我如果没有这个最终的目的的话，我可能甚至跟她话都不会说，她对我来说是没有意义的。嗯。但是呢，从你们两个是陌路人到最后成为情侣，这个并不是说一步就能够到位的啊。虽然有一些爱情电影里演过这样的场面，但那是那是那是那是,那是假的啊。在生活中。更多的时候呢，需要我们之间的这个关系一层一层的递进。那么这关系呢，我们就分成了呃，从陌路人到认识关系。认识关系就是我们只有联系方式，但是还没有专门再出来见过面。然后呢，等他出来，我们两个一块吃过饭、见过面呢，这就成为一个普通朋友。但是从普通朋友呢，海底到情侣之间呢，还可能会隔一个好朋友阶段。那么这个好朋友跟普通朋友的区别在哪呢？我就发现啊，普通朋友呢在一块可能我们聊天。聊的都是些泛泛的东西，嗯，比如你是做什么工作的，是哪的人，你在哪上的学，你认识张三李四吗？就是这些聊天内容。但是好朋友呢，会在一起分享一些呃深层的感受，嗯，内心体验、情绪、喜怒哀乐。那么如果一个女孩子经常跟我分享这些东西的话，那么我们的关系跟那个没有分享这些的肯定不一样。然后呢，再往上呢才是情侣关系，这是第一哈，分成五个层级。第二呢就是。我们发现，在每次升级的时候，就从从这一级升到下级的时候呢，我们应该男性就是显得爷们儿一点，果断利索，是一个比较好的方式。但是呢，在那个层级内部的时候呢，我们就应该像女孩子一样，用女孩子的思维方式来交流。比如说，我们现在是认识阶段，我有我有你电话了。那么很多男人呢，他就觉得我有电话了，那我就赶快约他出来吧。那短信就直接是你做什么呢？在上班？那下班以后吃饭吧。他说：“呃、嗯，我今天加班，那明天呢？跟他所有的聊天，他都指向于目的，指向于我要把你约出来进入下一阶段。嗯、但他意他自己意识不到这些，他自己就觉得是我去为了追到他。但是呢，实际上呢，如果你们两个刚刚留了电话，彼此没什么了解的话，对于女孩子来说是，她是需要跟这个男人有一定交流，让他产生一种我跟他熟悉了、嗯，以后我才会跟他出来吃饭。嗯，那么这个呢，我们就把它总结成一个叫。”呃，层级内部女性思维交流升级的时候，男性思维
3: 在层级内部的时候就会，我我觉得男生竟然会遇到不知道应该跟女生聊什么，尤其是面对面的时候，短信可能就聊得很欢。嗯，嗯
2: 对，有的时候你犹豫一下可以再思考一下，嗯、但是你面对面的时候，你、嗯、如,如果冷场下来了，嗯、就不知道聊什么了，突然就会没有思考时间。这同样一
1: 个道理，因为面对面的时候，呃，还是应该是女性思维的交流，就是聊一些我管管叫什么状态加感受。嗯啊，聊天，我去哪儿了？我看到什么？就刚才你说那个开场白，其实就是这样。我在哪哪哪儿看到你，这时候状态、感受是我觉得特别想认识，或者我觉得觉得觉得感觉非常的好，就就就聊这些东西。但是呢，恰恰男男的跟女孩面对面的时候，他脑子里想的是什么呀？是我怎么能够让她开心？怎么能够让她喜欢我？哎、是这些东西都是男性思维的目的东西。当然，你的脑子里充斥着这种男性思维的目的性的内容的时候。你就不会再跟他谈一些生活的细节的感受的东西
2: 了。嗯，你刚刚说是在阶段过渡的时候要需要有男性去挖一把。嗯，那男性怎么才能知道我哎这个时候我需要进阶了
1: ？那么我们就每个阶段我们都有那个升级的最低标标准。比如说你要电话的时候，搭讪阶段的时候呢，只要这个女孩友好的听你说话，你就听你说个三五分钟以后，你找到要电话，那一把电话给你。就她只要友好的听你说话，那么短信阶段呢就是。如果他经常性的回复你的短信，或者他在一次性的这个交流当中，他自己有很多倾诉，或者是对你的关注的话，那么你也可以邀约。那么如果要是到了这个朋友阶段，如果这女孩也是她，他如果对你有对你有关注，她很很喜欢了解你的情况的话，那么只要有过一两次这样的约会的话，你就可以往情侣关系升级。就其实内容还是挺复杂的，我这只是说了说了其中的一中一,一小部分，所以呢，我觉得这是一门学问啊，就是你要是学的话呢，需要需要花一定时间，就像当年学个什么那个化学呀、物理似的，也得,得花个一年半载
3: 。嗯，那行，那我们进来音乐。
4: 总是这样的一个天气，带来一种无奈的情绪，有时疲倦的不想出去，什么快乐不快乐没那个心情。这不是一场梦，一出电影，追逐生活西风，喜欢。清
2: 我之前有一个就是经历，就是有一个男生，他每天。我我们是属于那种好朋友，可以进阶到情侣的关系的那种关系，但是还没有是情侣之前。嗯。然后那个男生每天早上都跟我说早安，啊，然后每天晚上睡觉之前跟我说晚安。对，持续了大概一个星期，突然有一天他停了，嗯。然后我就哎好奇哎怎么停了，然后我就回哎你怎么回事嘛？就其实我们其实属于这种阶段了。然后后来他告诉我，后来我没有成为男女朋友。然后他后来告诉我说，他说其实就他用了一个技巧。嗯，就是我每天给你发短信、啊，他们叫什
1: 么巴甫洛夫反美法，
2: 就突然有一天就不回了，就看看这个姑娘回不回
1: 。对，这是网上的一个婚招，是
0: 吧
1: ？就教男人追女人的婚招，就每天发个天气预报或者每天发个笑话，然后呢你坚持一段时间，到时候你停的话，女孩会对你好奇。但是呢，就这种方法它能够成立的一个前提、嗯，就是这个女孩已经喜欢这个，它才成立。但如果这女孩不喜欢这男孩，的话，这个这个是严重让自己让让自己身败名裂的一个方法。我
2: 我当时就是有回问他，就确实引起了我好奇。他确实这招，因为我们已经是那个阶段了。嗯、对呀、啊。但是他后来告诉我这件事情之后，我非常生气
1: 。对，
2: 我觉得我被被算计了呀。
1: 被算计了啊。对，这是好多那个教教把妹的在做的事情，但他就教怎么去。去算计算计，这个就不误人子弟
2: 嘛，感、啊、觉太厚黑了。所以很多
1: 人学完这些这些以后，会会会更让女人讨厌，惹祸上身、啊，是吗？是自己还不知道，还以为自己叫什么？内<笑>内化的不够
3: ，就觉得这个学问它是很高深的，就是我还没学到。对，我,我还没学到。对
1: ，<笑>还是你不够努力啊！这所有成功学不可以这么说吧。你没成功是因为你不够努力。而且我们这个其实就完全可以从很很很科学的。这个角度来说哈，就这个女孩，如果你们俩交往，其、就、实、是、在你们平时交之之前的交谈中，就已经有刚才我说的那些那些指数、那些信号了。那么这时候呢，她其实不用这招，她也可以追到你，就这招是多余的。对，对她直接大大方方跟你男性思维升级，找一个这个花前月下，这个直接就拉拉手啊，然后表白就就成了，根本不用绕这弯。但如果你对她没有这种好感的话，每天给你发天气预报，你早就跟他说你别给我发了，或者你就把他拉黑了
0: <音乐><音乐><音乐>。总是这
4: 样。不是一场梦，一出电影。追逐生活，西风，梦幻的光影。该有的勇气都已经麻痹。海风轻轻吹，温柔的声音。海风轻轻吹。时间在咖啡之间清醒，还有一点时间在咖啡之间休息，还有一点时间在咖啡之间。
1: 大学小组对，对大,大学小组。我
3: 我,我第一次，其实阮茜老师可能不知道，嗯、我第一次和阮茜老师聊天就是在搭讪学小组里面，我就混到里面去，然后我就找到魔鬼自行车、嗯，我就当时有互动吗？啊，有有，那个当时问了几句关于这次活动啊什么的
1: 。那、哦、我回了吗？了啊，回来啊
3: 。嗯，您为什
2: 么称自己为魔鬼
3: 啊
1: ？啊，我当初最早的时候，我是想写小说。想写那个那种恐怖心理小说啊、嗯，就是我先想了这么一个网名啊，呃，但是我们以前没写过东西啊，我就想先去练练笔，后来我就无心无意中发现达胜小组了，我想，哎，我以前搭胜过，有搭讪经历啊，人们说练笔嘛、嗯，就先从讲自己的故事，嗯、讲练起嘛，后来我就写这些东西了。
3: 我我觉得阮奇老师的那个人生经历。经历还是蛮值得很多人参考，就是跟，嗯、值得参考。根根据你就是擅长的方向出发，嗯、把兴趣就后来就发展成，很顺理成章的发展成事业了。嗯、业
1: 对对，比较比较纯粹的干自己喜欢做的事儿，对，这样就比较开心。嗯
3: ，这个很符合我们那个九零后的一个人生观，就是你一定要去。对，我们是90后，<笑>不要这样强调好吧？就大家90后就
2: 等头于脑残
3: ，因为刚刚老是很惊讶的看了我们一眼，我、嗯、么不像
1: 90后。不，我我我的惊讶不是惊讶你们是90后，嗯、我是惊讶90后竟然这样，啊，就是那么那么能专注于自己的兴趣。我们
2: 追求的就是不想要受上一辈或者是社会这种观念的导向，说你应该。进国企，或者是应该考公务员，应该有个很好的单位。啊、那那
1: 那,那我早生了，真是。对。我就因为我从小我就这么想的
2: 。<笑>真的，我、啊、我就觉得应该把自己的兴趣变成自己的事业。嗯、而我们那代人
1: 受的教育，就恰恰跟这个不一样。嗯。我们那代人恰恰就说你，你你你要考虑大局，要考虑长远，对,对集体主义要稳定，都要集体啊、嗯
3: 。所以我我出来之后，我选择每一次选择工作，都会跟家里面各种七大姑八大姨发生激烈的冲突。嗯。他们认为。你为什么要做这个呢？这个东西它不赚钱，你为什么要做呢？嗯、而且你一个大学生出来做这
2: 个，会不会有一点就？就就是<笑>
3: 他们好工作的标准是
2: 呃，稳定，工资高，嗯、活少、嗯，然后我说活少，那有什么意思呢？还有一个还有一个标准，比较多的标准，对女孩来说就是好嫁人的工作
3: ，是就听起来特别没劲。嗯，反
1: 正都是我们那代人们说的话，不<笑>用理。就阮校长直接暴露了年龄。<笑>我当年就是跟他们谈不来，所以我才上街搭讪的<笑>、
3: uh,。我们我们可能我知道有很多人受的是一个影响，我们为什么敢于去追逐兴趣，是因为就是乔布斯当年的那个非常著名的那个演讲，他就说他曾经他有去辍学去去印度，然后他因为兴趣去学书法去学艺术，然后他就说。你你应该尽可能的去发展你的兴趣，当你的人生的某一个阶段，你会突然发现你曾经的兴趣会原来是一个一个的点，对，最终就连成了一条线，就变成了一点事业。当时我们听完之后就哇，原来是这样
1: 的，励志的片段
3: 。大家实际操作过程当中很难去坚持自己的兴趣，对，能够坚持下来的最后真的有很多就变成事业，可,
1: 可能90后会越来越多坚持自己兴趣的。嗯
3: ，好。嗯，然后刚刚说哪儿呢？怎么找到？当时
2: 就怎么找到阮琦老师
3: ？就是一个是豆瓣的方式，嗯嗯，还有一个刚刚老师有提到歪歪语音，请问那个收费吗
1: 歪歪语音是收费的
3: ，啊，那就收费也<笑>也需要去啊。就,是、就如,果如果真的如果想学习的话，对对对，嗯、真的是有这个需求的话，呃、可以可以。那个是一个一个课程，加我们
1: 的 Q Q 咨询啊。嗯幺四幺四零九六二六七八八，
3: 我们到时候把它写在那个、嗯、写哪儿？行，就就那个幺四零九
1: 六二六七八八，六二六七八八，留电<笑><笑>
3: 顺便报一个我们 QQ 号，有<笑>报个我 QQ 号吗？来<笑>报一个，<笑>然后就 QQ
1: 或者买书吧，对，买书《魔鬼搭讪学》嗯《魔鬼约会学》学学嗯，作者是魔鬼咨询师和阮奇。因为某个大学有有本山寨的，那那是一个不要不要买那个，啊、那个抄我的书，<笑>而且没有都抄，要都抄的话买也可以啊。好吧，吧行，好、啊，今天就到这儿，
2: 拜拜，拜拜。嗯拜拜嗯